0: Wenn wir als ein wirtschaftlich starkes Land, als ein hochindustrialisiertes Land, wenn es uns gelingt, eine Energiewende voranzutreiben, aus Atomenergie und Kohle auszusteigen und trotzdem eine starke industrielle und wirtschaftliche Basis zu halten, dann ist das auch ein Exportschlager für andere Staaten.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Energiewende, jetzt oder nie? Annegret Kramp-Karrenbauer über das neue Klimapapier aus dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Bei uns dreht es um die großen Debatten aus Kirche, Religion, Theologie, Politik, Wissenschaft und Kultur. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Daniel Heinzer. Nein, wir feiern nicht die Apokalypse, aber die Klimakrise drängt uns, am Ende des Jahres nochmal über uns und die Schöpfung zu sprechen. Heute mit Annegret Kramp-Karrenbauer, denn sie war nicht nur Ministerpräsidentin des Saarlands, CDU-Parteivorsitzende und Bundesverteidigungsministerin, sondern sie engagiert sich auch im ZDK, im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Dort ist sie Sprecherin des Sachbereichs für nachhaltige Entwicklung und globale Verantwortung. Und das ZTK hat in der letzten Vollversammlung vor wenigen Wochen mit einem Papier mehr Engagement im Klimaschutz gefordert. Dieses Papier heißt CO2-Emissionen minimieren, Energieverbrauch reduzieren, Subsidiarität und Solidarität garantieren. Was davon im Alltag übrig bleibt und ob die Kirchen schon genug tun, das diskutiert sie heute mit Karin Wollschläger, meiner Kollegin von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Und mit dem, was wir da gleich hören, haben wir eine ganze Menge Futter zum Nachdenken für die Weihnachtstage und die Zeit zwischen den Jahren. Noch mehr Debatte zur Energiewende, die gibt es dann zu Beginn des neuen Jahres. Und zwar auf dem Sachsen-Sofa am 11. Januar ab 19 Uhr in Sora. Mit dabei sind dann der sächsische Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Wolfram Günther, der Präsident des Instituts für Technikfolgenabschätzung, Armin Grunwald, sowie die Freiberger Helmholtz-Chefin Simone Raths. Ich werde den Abend zusammen mit Maxi Konang moderieren und freue mich, wenn ihr euch jetzt schon euer Ticket holt, um dabei zu sein auf www.sachsensofa.de. Normaler Termin, 11. Januar, 19 Uhr in Sora. Steht auch alles natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. So, jetzt aber. Annegret Kram-Karenbauer über die Energiewende. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Die Klimakrise beschäftigt uns schon seit längerem. Mit Greta Thunberg wurde aus einem dringlichen Thema ein populäres dringliches Thema. Obendrauf und eng damit verbunden kommt nun noch die Energiekrise. Wie die anzugehen ist, dazu wurden schon viele Vorschläge gemacht. Nun auch vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, dem ZTK. Frau Kramp-Karrenbauer, können Sie uns vielleicht einmal erklären, was das Neue oder das Originelle an dem Papier ist?
0: Zuerst einmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich auch die Laien in der katholischen Kirche mit diesem Menschheitsthema befassen und mit einem Thema, das uns ja alle auch im Alltag sehr betrifft. Und wir haben versucht, in diesem Papier unterschiedliche Aspekte zusammenzubringen, sowohl die sozialen Aspekte hier auf der nationalen Ebene, aber auch die Aspekte internationaler Zusammenarbeit. Aber An die eigene Nase fassen. Eben auch äh, das, was wir in der katholischen Kirche oder was die katholische Kirche selbst auch tun kann. Und ich glaube, die die Mischung dieser Aspekte ist eben etwas, was es äh, so bei Stellungnahmen anderer Institutionen vielleicht nicht gibt.
2: In dem Beschluss fordert die ZTK Vollversammlung mit großer Mehrheit die Energiewende durch den möglichst schnellen Ersatz von Kohle, Gas und Öl durch Wind, Sonne und Wasser als zentrale Maßnahme anzuerkennen und als Projekt nationaler und internationaler Solidarität zu begreifen. Forderungen sind ja das eine, nur wie lässt sich das umsetzen?
0: Wir haben ja rund um das Papier auch bei der ZTK Vollversammlung ja, auch in einem Fachforum diskutiert. Ich glaube, dass insbesondere Professor Edenhofer vom Klimainstitut nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat, wie, wie dringlich sozusagen es ist, dass wir jetzt auch ins Handeln kommen. Und den, die Aufforderung sozusagen zur Energiewende hat mehrere Aspekte. Es betrifft, wie gesagt, uns selbst hier in Deutschland, das richtet sich zuerst einmal an jeden Einzelnen von uns, denn die Erfahrung aus der Vergangenheit ist, dass jeder zwar theoretisch durchaus für ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage zu haben ist, aber bitte nicht in der eigenen Nachbarschaft. Also ist erstmal der Appell an einen selbst. Aber auch dort, wo wir zum Beispiel als Kirchen, Kirchengemeinden Dächer, Gelände zur Verfügung stellen können. Auch dort können wir was zur Beschleunigung beitragen. Es ist, glaube ich, nochmal der ganz wichtige Hinweis, dass wir keine falschen Alternativen suchen, die uns von der Konsequenz der Energiewende abbringen. Also die Frage, ob man nicht doch noch einmal auf Atomkraft zum Beispiel setzen soll, auch das haben wir klar adressiert. Und es ist dort, wo wir international auch tätig sind und mit unterstützen, eben auch der ganz klare Punkt, dass im Moment gerade durch die steigenden Energiepreise viele Staaten etwa in Afrika dabei sind, wieder auf Kohle zu setzen und auch dort müssen wir andere Angebote machen, wenn wir wollen, dass die Klimakrise, die ja nur als Gesamtes international auch zu bewältigen ist, wenn wir erfolgreich sein wollen und wir müssen erfolgreich sein, wenn wir das Überleben der Menschen für die Zukunft sichern wollen.
2: Sie haben gerade Stichwort Atomkraft gesagt. In seiner Regierungserklärung hat diesen Montag der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer nochmals für die Verzögerung des Atomausstiegs über diesen April hinausgeworben. Das wäre ein Weg, die Kosten niedriger zu halten. Was widerspricht Ihnen an dieser Position Ihres Mitchristen mehr? Die fehlende Verlässlichkeit in Politik, weil man eigentlich schon längst den Ausstieg versprochen hatte, oder das fehlende Bewusstsein für eine rasche, nachhaltige Energiepolitik?
0: Zuerst einmal kann man über Atomenergie ihr ja durchaus geteilter Meinung sein. Das war in Deutschland schon immer so und wenn man sich in vielen Ländern der Welt umschaut, und das sind sicherlich keine schlechtere Christenmenschen als wir es sind, wird Atomenergie als etwas vollkommen Normales unterstützt. Ich persönlich stehe der Atomenergie sehr kritisch gegenüber, weil gerade nach Fukushima, glaube ich, jedem deutlich geworden ist, wie hoch die Risiken sind, auch die Ewigkeitslasten, die zu tragen sind. Und deswegen kann es aus meiner Sicht auf Dauer keine Alternative sein. Die Politik in Deutschland hat ja in der Vergangenheit festgelegt, dass wir aus der Atomenergie aussteigen. Wir haben jetzt oder die Regierung jetzt hat sozusagen eine Auszeit, wenn ich das so nennen darf, davon genommen, einfach unter dem aktuellen Druck der Ereignisse und der Notwendigkeit für eine stabile Strom- und Energieversorgung zu sorgen. Jetzt kann man politisch darüber streiten, ob diese Phase lang genug ist, ob sie noch etwas verlängert werden soll. Das ist politisches Tagesgeschäft, darüber muss eine Verständigung gefunden werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass wir jetzt nicht diskutieren können nach dem Motto, wir, können, wir steigen aus der Kohle aus, dafür steigen wir wieder stärker und nicht nur über einen kurzen Zeitraum, sondern auf Dauer wieder in die Atomenergie ein. Und ersparen uns so etwa den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich glaube, dass das eine Sackgasse ist. Und es ist, wenn man schwierige Aufgaben vor sich hat, ist es immer so verführerisch, wenn man einen scheinbar leichteren Ausweg äh, noch ähm, an der Seite sieht. Und äh, deswegen bin ich sehr dafür, dass wir bei der Atomenergie wirklich klar bleiben, sagen, das ist auf die Dauer keine Lösung für uns. Und wie gesagt, über die andere Frage, ob über den Zeitraum, der jetzt vereinbart worden ist, noch einmal eine andere Verständigung im Lichte der Aktualität gefunden wird. Das ist dann wirklich das politische Tagesgeschäft, auch insbesondere im Bundestag.
2: Es gibt auch politische Stimmen, die fürchten, dass wir, die wir als Bundesrepublik so engagiert, die ökologische Transformation betreiben, dass wir damit ganz unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Also die produzierenden Unternehmen ins Ausland abwandern, wo Energie wenig kostet und dann nicht mehr zurückkommen aber die Umweltverschmutzung bleibt nur eben dann an einem anderen Ort. Wie bewerten Sie dieses Argument?
0: Ich glaube, das Argument muss man sehr, sehr ernst nehmen. Deswegen haben wir in dem Papier ja auch adressiert und auch gefordert, dass eben auch die Wirtschaft in diesem Transformationsprozess entsprechende Rahmenbedingungen und auch Unterstützungen äh, erhält. Ich selbst komme äh, hier aus einer Region, aus dem Saarland, äh, das eine hochindustrialisierte Region ist. Früher vor allen Dingen Kohle, heute Stahl, Stahl und Automobilindustrie, Stahl, der gerade auf dem Weg ist in eine Produktion mit grünem Wasserstoff. Und ich habe in der Vergangenheit auch erlebt, was Strukturwandel, der nicht gelingt, der ein Strukturbruch wird, mit einer Region machen kann. Wie viele soziale Probleme, angefangen von Massenarbeitslosigkeit, bis äh, den Problemen, die daran hängen, daraus entstehen können. Äh, Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Transformationsprozess eben auch zusammen mit der Wirtschaft vorantreiben. Auf der anderen Seite, und das zeigen uns eben auch viele Beispiele aus der Vergangenheit, zum Beispiel das Thema Rauchgasentschweflung in den 80er-Jahren, ist klar, wenn wir als ein wirtschaftlich starkes Land, als ein hochindustrialisiertes Land, wenn es uns gelingt, eine Energiewende voranzutreiben, aus Atomenergie und Kohle auszusteigen und trotzdem eine starke industrielle und wirtschaftliche Basis zu halten, dann ist das auch ein Exportschlager für andere Staaten. Wenn wir das beweisen, dann ist das das beste Beispiel und die beste Werbung dafür, dass andere Staaten vielleicht diesem Weg dann auch folgen. Und deswegen hat es zweierlei Aspekte. Zum einen die wirtschaftliche Basis, die ja auch die Grundlage für vieles ist, was wir in dieser Gesellschaft auch an Positiven ja nach vorne bringen wollen, die Arbeitsplätze zu erhalten und gleichzeitig auch zu beweisen im internationalen Kontext, dass man eben wirtschaften kann, ohne auf Kohle und ohne auf Atomenergie angewiesen zu sein.
2: Sie haben jetzt Ihre Region erwähnt, das Saarland. Blicken wir in unsere Region, Ähm, denken wir mal in die mitteldeutschen Braunkohlereviere. Keiner wird bestreiten, dass der Braunkohleabbau irgendwann einmal zu einem Ende kommen muss. Aber glauben Sie daran, dass dieser Strukturwandel mit seinen 40 Milliarden dort von den Menschen gutiert wird? Oder werden wir nicht eher im Jahr 2060 auf eine zerrüttete Region schauen, die viele sehen hat und noch viel mehr Berufspendler von Berlin in dezentrale Außenstellen der Bundesministerien?
0: Man kann Strukturwandel äh, positiv gestalten. Man muss es richtig machen, man muss das Geld richtig einsetzen, man muss die äh, auch äh, Felder finden, die insbesondere für die Zukunft eben auch wirtschaftlich tragen. Und äh, nach meiner Erfahrung ist das ein Prozess, der eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und es ist ein Prozess, das ist meine tiefe Überzeugung, der insbesondere darauf setzen muss, dass äh, auf Bildung, auf Wissenschaft, auf Forschung, sozusagen auf das, was morgen kommt, das muss im Grunde genommen im, im Mittelpunkt stehen. Ähm, es macht auf jeden Fall mehr Sinn, in diese Dinge zu investieren, als krampfhaft an Strukturen festzuhalten, von denen wir einfach wissen, sie tragen für die Zukunft aus den unterschiedlichsten Gründen, sie tragen nicht mehr. Das war etwas, was man im Saarland in der Vergangenheit sehr, sehr lange gemacht hat. Und viele der sozialen Probleme und wirtschaftlichen und finanziellen Probleme sind gerade daraus entstanden. Also ich glaube, mit dem richtigen Mut, nach vorne zu gehen, in die Köpfe der Menschen zu investieren, hat man dann auch gute Chancen, dass eine Region wirklich weiter prosperiert.
2: Weiten wir nochmal den Blick und schauen auf die internationale Solidarität. Das ZTK-Papier unterstreicht ja auch die Verantwortung für die Länder des globalen Südens. Sie seien bei der sozial-ökologischen Transformation, der Ergreifung von Anpassungsmaßnahmen und der Entschädigung angesichts von Schäden durch die Klimakrise auf umfangreiche Finanzzuschüsse angewiesen und zwar von den Ländern des globalen Nordens. Denn die gehören ja auch zu den größten Verursachern der Klimakrise, unter der wiederum der Süden massiv leidet. Deshalb, so das Papier, sollten die Industrieländer ihrer Selbstverpflichtung nachkommen, jährlich 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Das ist eine Vereinbarung und ein Versprechen aus dem Jahr 2009 und sollte bis 2020 realisiert sein, ist es aber immer noch nicht. Wie realistisch ist die Chance, dass sich da tatsächlich noch etwas bewegt? Auch das ZDK war ja enttäuscht über die Ergebnisse der jüngsten Klimakonferenz. Bleibt also nichts übrig, als weiter zu mahnen und zu warnen? Das ist doch eigentlich unbefriedigend.
0: Ja, Politik ist allerdings das Bohren dritte, äh, dicker Bretter. Das hat ja schon Max Weber gesagt. Und insofern. Äh, Wissen auch alle, die, die ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Kontexten engagiert sind und unterwegs sind, dass es eben auch einer gewissen Hartnäckigkeit bedarf, um Dinge durchzusetzen. Ich glaube, dass die generelle Vereinbarung in Charm et Jake auf einen entsprechenden Fonds noch mit das Positivste war, was dort als Ergebnis festzuhalten ist. Viele andere Ergebnisse waren deutlich enttäuschender. Ich fand in der Fachdiskussion, die wir in der Vollversammlung hatten, auch hier wieder den Hinweis von Professor Edenhofer, sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig, dass es alleine mit einem solchen Entschädigungsfonds vielleicht gar nicht getan wird, sondern dass wir überlegen müssen, ob die internationalen Finanzierungsinstrumente, die wir haben, also Weltbank oder internationaler Währungsfonds, ob die eigentlich mit Blick auf die Aufgabe gerade ärmere Länder im Kampf gegen den Klimawandel, aber auch in dem, äh, in dem Umgang mit den Folgen des Klimawandels zu unterstützen, ob wir nicht an diese Strukturen heran müssen. Und da hat, äh, glaube ich, die äh, Premierministerin von äh, Barbados in Sharm el-Sheikh äh, sehr interessante Vorschläge gemacht, wie das System umgestaltet werden könnte. Und äh, insofern äh, glaube ich, dass Sharm el-Sheikh, dass diese Vereinbarung, die wir jetzt auch wieder adressiert haben, ein Schritt sind. Aber vielleicht sind sie gar nicht der äh, alleinige und der entscheidende Schritt, sondern wahrscheinlich müssen wir noch sehr viel stärker auf äh, Strukturen zur Finanzierung auch äh, nochmal herangehen. Und äh, ich finde, die Diskussion, die sollten wir auf jeden Fall auch von Seiten des ZDKs, auch von Seiten der katholischen Kirche mit ihrer ja sehr, sehr großen Expertise auch äh, international gesehen, die sollten wir vorantreiben.
2: Okay, Stichwort Finanzen. Sie haben bei der ztk vollversammlung kritisiert, dass Russland sich durch den Angriffskrieg nicht nur geopolitisch isoliert habe, sondern sich auch aus der Klimapolitik verabschiedet habe. Zugleich muss man aber doch feststellen, seitdem Russland den Gashahn zugedreht hat und Energie schlagartig teurer wurde, ist plötzlich jeder von uns zum Energiesparer geworden. Führt der Weg zur Energiewende am Ende nicht über Einsicht, sondern übers Geld?
0: Um. Idealerweise sollte er vor allen Dingen über die Einsicht führen, aber Lebenserfahrungen wert. Am Ende braucht es immer oder sind es oft auch andere Tricker, die das Verhalten ändern. Und vielleicht sind wir Menschen einfach so gestrickt, dass wir, solange wir die unmittelbaren Sorgen oder den unmittelbaren Druck nicht spüren, uns sozusagen noch der illusion hingeben können, dass es alles in Ordnung und wir können so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, aber ich bin deswegen auch nicht so pessimistisch, weil Menschen dazu in der Lage sind, und wir haben das in Deutschland auch immer wieder bewiesen, wenn es hart auf hart kommt, wenn eine schwierige Zeit da ist, dann können wir uns auch schnell umstellen. Und man sieht im Moment in der Tat durch den Druck auch auf den, den eigenen Geldbeutel, wie sich vieles umstellt, aber eben nicht nur durch diesen Druck, sondern eben auch, weil Ich glaube, gerade bei der Energiepolitik jetzt seit dem russischen Überfall auf die Ukraine deutlich geworden ist, dass es eben nicht nur um die Frage von Klimawandel geht, sondern dass die Frage von Energieversorgung auch eine Frage der eigenen nationalen Unabhängigkeit und Sicherheit sein kann. Das ist nochmal ein zusätzlicher Aspekt, der für viele Leute eine Rolle spielt. Und insofern haben wir jetzt eine andere und breitere Diskussion Wie gesagt, und den Effekt im eigenen Geldbeutel, das ist, wenn man auf die Ankündigungen, vor allen Dingen der Gaspreiserhöhungen schaut, ganz unbestritten. Und äh, das bringt viele Leute dazu, die Heizung einige Grad zum Beispiel runterzudrücken und runterzudrehen. Wobei man nie vergessen darf, das ist auch für viele Menschen in Deutschland ein großes Problem, die bisher schon wirklich äh, knapsen mussten und am, am Rande auch gelebt haben. Für die ist das eine echt existenzielle Frage.
2: Genau, dass dieser Druck auf den Geldbeutel in der Energiekrise hat ja gezeigt, welche Herausforderungen damit eben auch für die Sozialpolitik verbunden sind. Aber was können denn hier tragfähige Konzepte sein?
0: Also wir haben jetzt erlebt, dass es ein ganzes Bündel ja gibt an Hilfen, an Winterhilfen, an Bremsen, die dazu dienen sollen die Belastung für den Einzelnen, vor allen Dingen für die äh, Haushalte, die die schwächer sind, in Grenzen zu halten. Und ähm, man muss jetzt sehen über die nächsten äh, Zeit, über die nächsten Wochen, wie das wirkt. Ähm, es gab einen Kritikpunkt und ich glaube, der ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Äh, es gibt sozusagen Hilfen, die beziehen sich auf die Steckdose in der jeweiligen Wohnung oder im jeweiligen Haus. Und äh, wie es jemand so schön gesagt hat, es ist halt nicht von außen erkennbar, ob hinter dieser Steckdose ein gut situierter Haushalt lebt oder jemand, eine Großfamilie, die sehr, sehr wenig Geld hat. Insofern, glaube ich, muss man wirklich noch mal, vor allem auch bei der Menge Geld, die wir in die Hand nehmen und ausgeben, muss man wirklich noch mal schauen, ob dieses Geld richtig eingesetzt ist und ob es nicht noch zielgerichteter für diejenigen gebraucht wird, die wirklich schon sich sehr, sehr schwer tun mit den Kosten des täglichen Lebens und andere Haushalte, die sozusagen auch noch eigene Kräfte haben, um das besser stemmen zu können. Also dieses Prinzip, starke Schultern sollten mehr Lasten tragen als schwache. Ich glaube, das muss auf jeden Fall bei allen Maßnahmen hinterlegt sein. Und da werden jetzt in die nächsten Zeit auch die Erfahrung zeigen, ob das so der Fall ist. Wenn es nicht der Fall ist, dann muss es geändert werden.
2: Ja, man hat den Eindruck, es wird halt sehr viel Geld jetzt reingepumpt, aber dieses Geld zur Unterstützung ist halt auch endlich. Also was kann eine nachhaltige Lösung sein?
0: Also zum einen finde ich sehr wichtig, dass Sie gesagt haben, man kann nicht unendlich Geld hineinpumpen, denn auch dieses Geld muss irgendwann einmal zurückbezahlt werden. Und ich möchte schon dass ähm, die nächsten Generationen eben auch noch Spielraum haben und entscheiden können, für was sie Geld ausgeben und nicht äh, komplett gebunden sind, weil alles äh, in in die Schulden geflossen ist. Ich glaube, dass ein wichtiger Satz in dem Beschlusspapier der Vollversammlung eben der Satz ist, dass erneuerbare Energien nicht die Energien sind, die zum Beispiel die Preise hochtreiben, sondern dass das die Energien sind, auf die wir in der Vergangenheit gesetzt haben und jetzt für den Übergang noch setzen. Das heißt, je schneller wir auch erneuerbare Energien äh, ausbauen, desto ähm, schneller können wir auch zum Beispiel die Kosten äh, für die einzelnen Haushalte äh, senken. Was die Nahrungsmittel anbelangt, erleben wir eben auch zum einen internationale Abhängigkeiten und was passiert jetzt in der Ukraine, wenn diese Nahrungsmittel dort nicht mehr produziert oder geerntet werden können. Auf der anderen Seite, glaube ich, erleben wir aber eben auch gerade, dass Lebensmittel eben auch einen Wert haben. Und wir sehen, dass vieles von dem, was für uns in der Vergangenheit sich in Form von billigen Lebensmittelpreisen äh, auch dargestellt hat, dass das so in Zukunft auch nicht weitergehen kann. Also äh, auch hier auf ein besseres System zu kommen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
2: Das ztk papier spricht da ja auch von einer wertegebundenen Außenpolitik. Das bedeutet aber eben auch in Sachen Wirtschaft, dass man bereit sein muss, mitunter höhere Preise zu bezahlen. Wie weit würden Sie zur Bewahrung der Schöpfung gehen? An welcher Stelle ist vielleicht für Sie ein Schmerzpunkt erreicht, wo Sie sagen würden, jetzt müssen wir auch mal auf uns schauen?
0: Das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage. Vor allen Dingen glaube ich, dass man diese Frage nicht allgemein und pauschal beantworten kann, ähm, sondern äh, dass äh, man das sich wirklich sehr genau im Einzelfall betrachten muss. Zuerst einmal gilt auch hier noch einmal für uns als Konsumenten, dass wir äh, über eine große Marktmacht verfügen. Jeder Einzelne mit seinem Kaufverhalten steuert ja im Grunde genommen auch Produktion, steuert Märkte. Und ich glaube, dass es hier eben auch ganz wichtig ist, dass wir und die Möglichkeiten haben wir als Konsument, zum Beispiel auch unsere Kaufentscheidungen davon abhängig machen, wie zum Beispiel Produktionsbedingungen sind, wie Menschenrechte eingehalten werden, wie Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eingehalten werden, dass es keine Kinderarbeit gibt, gibt es ja schon viele Initiativen und da kann kann man auch schon vieles äh, bewegen. Ähm, die Politik ganz generell steht immer vor dem Dilemma, dass sie auf der einen Seite ähm, sozusagen ihre Werte vertritt, daraus leitet sich auch eine gewisse Haltung ja ab und auf der anderen Seite eben immer auch eigene Interessen vertritt. Und man muss ganz offen sagen, Es gibt sehr, sehr oft nicht diese Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern es ist eine Grauzone und man muss das auch aushalten. Wenn wir im Moment sagen, wir wollen uns von den Abhängigkeiten von Russland lösen, auch um damit Geldquellen in Russland versiegen und dieser Krieg vielleicht schneller beendet werden kann, dann hat das aber zur Folge, dass wir zum Beispiel auch mit Ländern wie Katar für den Übergang noch über Gaslieferungen, Ersatzgaslieferungen äh, reden. Und das ist und bleibt ein moralisches Dilemma beziehungsweise äh, wirklich eine ganz schwierige Entscheidung zwischen Interessen auf der einen Seite und Werten auf der anderen Seite. Ich glaube, dass man in solchen Fällen äh, durchaus seine eigenen Interessen auch verfolgen muss. Das darf aber nicht dazu führen, dass man zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit äh, Katar dann Dinge, die schwierig sind, wie Menschenrechtslage oder andere Fragen, eben nicht mehr äh, adressiert. Und dass das, diese politische Diskussion und diese ähm, politischen Debatten von solchen Ländern durchaus befürchtet werden, das sieht man ja daran, dass Katar versucht hat, zum Beispiel Parlamentarier im Europäischen Parlament zu bes- äh, bestechen, damit es genau diese Debatten und diese Entscheidungen nicht mehr gibt.
2: Ich will Ihnen noch ein anderes Dilemma aus Sachsen nennen. Nach den verheerenden Hochwassern der vergangenen Jahre 2002 und 2013 will der Freistaat Schutzmaßnahmen bauen. Anwohner bzw. Naturschutzinitiativen verhindern das mit Blick auf die Natur. Wem sollte man künftig den Vorrang geben? Also
0: auch das ist ein ein Dilemma, was wir jetzt beim Hochwasserschutz sehen, was ich aber auch häufig erlebt habe, wenn es etwa um die Frage geht, Ausbau von Windenergie, Windenergie äh, im Wald, wenn dann äh, etwa die Frage des Rotmilans von äh, anderen schützenswerten Vögeln äh, oder anderen Populationen kommt. Und äh, auch hier ist natürlich das Ziel immer, wenn es irgendwie geht, eine Lösung zu finden, einen Ausgleich zu finden, der äh, nicht ein Entweder-Oder ist, sondern der den Schutz zum Beispiel von von Pflanzen und von Tieren durchaus auch äh, im Sinn hat. Äh, Aber wir werden, und ich glaube, das gehört zur Realität eben auch dazu, eben auch sehr deutlich sagen, das übergeordnete Thema ist das Thema Klimawandel. Denn äh, wenn wir den Klimawandel nicht einbremsen können, nicht stoppen können, dann wird es auch für, für die Tiere und für die Pflanzen generell, keine gute Lebensgrundlage mehr geben. Und deswegen hat das schon einen Vorrang. Trotzdem hoffe ich sehr, dass es im Einzelfall eben so schwer das ist, aber trotzdem immer auch gelingt, einen Ausgleich zu finden.
2: Jetzt wollen wir ja nicht immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigen. Auch die Kirchen sind gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Das ZTK-Papier schlägt vor, dass die Kirchen beispielsweise einen Beitrag leisten könnten, indem sie ihre Immobilien und Grundstücke für Photovoltaik und Windkraft unkompliziert zur Verfügung stellen. Hand aufs Herz, wie offen sind denn die Kirchen tatsächlich für derart grüne Forderungen?
0: Also ich glaube, das ist ja unterschiedlich. Auch hier muss man ja sagen, die Kirche, so als monolithischer Block, gibt es ja nicht, sind sehr, sehr unterschiedliche. Wir haben Pfarrgemeinden, wir haben Bistimmer, die ähm, auch in den Zielsetzungen, auch in den ersten Maßnahmen vorangehen. Wir haben andere, die sich etwas schwerer tun. Fakt ist, die Kirche, jetzt sage ich doch wieder die Kirche, und äh, ihre Gliederungen verfügen über einen sehr hohen Gebäudestand, was uns ja auch Probleme bereitet, sozusagen auch jetzt in der aktuellen Situation, verfügen über äh, entsprechende äh, Grundstücke. Und ich glaube, dass zumindest mein Eindruck, wenn ich mich durch Deutschland bewege, äh, dass äh, mit diesen Gebäuden und mit diesen Grundstücken noch vergleichsweise wenig angefangen wird. Äh, wenn es zum Beispiel darum geht, kann man sie nutzen, um Energie einzusparen oder eben auch erneuerbare Energien äh, zu produzieren. Und insofern würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass die Kirche hier wirklich ein ein ganz praktischer und auch ein ganz pragmatischer Vorreiter wird. Ich hoffe, dass die Kirche bei diesen Anstrengungen eben auch unterstützt wird, möglicherweise auch durch Förderung durch die öffentliche Hand.
2: Die Kirche hat die Bewahrung der Schöpfung ja schon lange als Thema, konnte es aber nie sexy, sprich medienwirksam verkaufen. Mit Papst Franziskus gibt es da jetzt natürlich eine Top-Gallionsfigur, der kann mit großer Breitenwirkung Statements bei diesem Thema setzen und tut es ja auch. Aber ich habe etwas den Eindruck, dass manch ein Kirchenoberer ja, sich letztlich dann doch mit blumigen Worten dann etwas hinter den Papstaussagen versteckt. Also ich nehme bislang nur sehr zögerliche Maßnahmen von Bistümern wahr, tatsächlich klimaneutral zu werden. Okay, das Erzbistum Freiburg hat erklärt, bis 2030 klimaneutral zu werden, das ist ein positives Beispiel, so es denn gelingt. Aber was mit den anderen? In dem ztk papier heißt es ja auch, kirchliches Handeln ist bisher unzureichend und deshalb unglaubwürdig. Muss die Kirche hier wieder zum Jagen getragen werden und das bei einem Anliegen, das eigentlich zu ihren Hauptforderungen zählt?
0: Auch hier sage ich, es liegt am Ende an jedem Einzelnen von uns. Was ist die Kirche? Kirche ist das, was wir auch daraus machen. Wir Sozusagen wir Gläubigen, wir Mitglieder dieser Kirche bilden sie. Und äh, insofern ist sozusagen unser eigener Elan, aber auch dort, wo wir selbst zögerlich sind oder uns sonntags sozusagen eine andere Rede gönnen, als wir dann montags in der Konsequenz auch umsetzen, das spiegelt sich natürlich auch äh, in der Kirche wieder Und insofern glaube ich, wenn es uns gelingt, nicht nur äh, darauf zu setzen, dass diejenigen, die etwa an der Spitze der Bistümer die Verantwortung tragen, das schon irgendwie umsetzen, sondern wenn es uns vor allen Dingen gelingt, daraus eine, wie soll ich sagen, eine Graswurzelbewegung zu machen und zu sagen, das ist auch wirklich der klare und der spürbare und der artikulierte Wunsch eben auch der, der Gläubigen und der Mitglieder der Kirche, der von unten sich aufbaut, dann glaube ich, ist da auch noch mal ein anderer Druck dahinter und das wird dann sozusagen auch in der Hierarchie nach oben Wirkung zeigen, wie in anderen Fragen auch.
2: Und was antworten Sie, wenn jetzt ein Bischof hingeht und sagt, ha, was hat denn bitte schön das ZTK schon konkret geändert und in die Praxis umgesetzt bei diesem Thema?
0: dann ähm, kann ich ihm das ein oder andere aufzählen, was zum Beispiel die Frage anbelangt, wie wir anreisen zu unseren Veranstaltungen, wie wir uns verpflegen, wie wir äh, selbst äh, sozusagen jetzt ja auch äh, umgezogen sind, wie wir sicherlich auch unter dem Druck von äh, Covid unsere Sitzung eben auch äh, in den neuen digitalen Formaten machen und dadurch auch Reisekosten sparen. Aber ich würde auch sagen, ist ein ganz guter Anfang. Aber natürlich ist es auch so, dass auch hier das ZDK immer noch mehr tun kann.
2: Sollte es auch wie in der evangelischen Kirche jetzt für katholische Bischöfe ein Tempolimit 100 Stundenkilometer auf Autobahnen geben?
0: Also ehrlich gesagt, ich ähm, habe ein bisschen geschmunzelt, als ich die Beschlussfassung der unserer äh, Freunde von der evangelischen Kirche gehört habe. Ich glaube, dass es äh, gut ist, wenn sich das ZDK, die die Verantwortlichen der Kirche auch in den entsprechenden politischen Debatten äh, über möglicherweise äh, über ein Tempolimit auch einbringen. Und ansonsten setze ich äh, auch in der katholischen Kirche auf die mündigen Mitglieder dieser Kirche. Und äh, dann äh, hoffe ich, dass aus vielerlei Gründen viele eben auch vernünftig im Straßenverkehr fahren. Und dazu gehört auch eine angepasste Geschwindigkeit. Aus Klimagründen, aber auch aus Gründen des, äh, der Verkehrssicherheit.
2: In den Schlagzeilen ist in jüngster Zeit immer wieder die letzte Generation aufgrund der Art ihrer medienwirksamen Aktionen nicht unumstritten. Aber beeindrucken diese Klimaaktivisten Sie auch, Frau kramp also, mich
0: beeindruckt generell, was in der, ich sage mal, in der Klimaaktivistenszene, und Sie haben ja das auch angesprochen, auch mit, mit Greta Thunberg, wie es wirklich gelungen ist, das Thema Klimawandel ganz oben auf die Agenda zu setzen. Und ich glaube aber, dass man bei allen und bewundere sozusagen auch oder respektiere eben auch Menschen, die dafür sich sozusagen wirklich in einem hohen Maße engagieren. Ich glaube allerdings, dass man bei der Form des Protestes darauf achten muss, ob am Ende die Form des Protestes a. nicht nur dazu führt, dass man über das eigentliche Thema gar nicht mehr redet, sondern nur noch über die Form des Protestes und dass dieser Protest eben auch bei der, ich sage mal in der Breite der Bevölkerung, auf die man ja auch angewiesen ist, wenn man die sozusagen einen, einen wirklich breit angelegten sozusagen Bewusstseinswandel herbeiführen will, dass man am Ende nicht mit seiner Art der Proteste einen Großteil derjenigen, die eigentlich dem Thema offen gegenüberstehen, sozusagen vor den Kopf stößt, sondern dass die dann sagen, also mit dieser Art von Protest kann ich nichts anfangen und sich dann von dem Thema abwenden. Und das ist etwas, was ich in vielen Diskussionen auch sozusagen im, im privateren Kreis oder beim Einkaufen oder wo auch immer, das ist eine Reaktion, die ich sehr häufig erlebe. Und deswegen glaube ich, muss, muss man oder sollte man auch von Seiten der Aktivisten sich sehr, sehr genau überlegen, ob wirklich jede Form des Protestes auch am Ende ein, einer ist, der dem Klima und vor allen Dingen dem Thema und dem Ziel, Bewusstseinswandel herbeizuführen, wirklich auch hilft.
2: Also wir werden es nicht erleben, dass sich ZDK-Mitglieder an Altäre kleben, um Reformen durchzusetzen.
0: Also ich kann nicht für alle ZDK-Mitglieder reden. Für mich kann ich es ausschließen.
2: <lacht> Frau kram karrenbauer haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön, vielen Dank.
1: Das war Annegret kramp karenbauer mit ihrer Sicht auf einen richtigen Umgang mit der Schöpfung. Im Gespräch mit Karin Wollschläger von der KNA. Natürlich interessiert uns eure Sicht der Dinge. Schreibt uns gerne wie immer auf Instagram, Facebook oder auf lebendig-akademisch.de. So, das war sie, die letzte Folge dieses Jahres bei »Mit Herz und Haltung«. Wir verabschieden uns in eine kleine Feiertagspause und freuen uns natürlich schon auf 2023 mit ganz vielen neuen Debatten. Hier im Podcast, aber natürlich auch in den fünf Foren der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und zum Beispiel beim Sachsensofa am 11. Januar. Nochmal die Erinnerung, da geht es um das Thema von heute, um die Energiewende am 11. Januar in Sora. Checkt gerne die Shownotes für alle Details an dieser Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Jonas Lietz, Falk Hamann und ich, ich bin Daniel Heinze und im Namen des gesamten Teams von mit Herz und Haltung wünschen wir euch ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und dann auf ein neues, auf 2023 mit ganz viel Herz und Haltung. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie Podcast.